0: Es gibt Firmen, die sind unter Schock stehen, weil sie quasi von 100% am auf Null abgeworfen sind und jetzt nicht recht wissen, was machen wir jetzt
1: die Heidi Weber-Rüeg ist ursprünglich aus dem Glarnerland. Seit elf Jahren wohnt sie in Zrichterswil. Sie führt Chefin. Seit 13 Jahren ist sie nämlich als Leadership Coach und Organisationsentwicklerin unterwegs. In der Corona-Zeit ist sie besonders gefordert, weil viele Führungskräfte und Firmen besonders unter Druck stehen. Und da ist die Führung ganz besonders wichtig.
0: Und andere sind unter Druck, weil sie dermassen viel zu tun haben. Die sind komplett überfordert. Die haben Produktionslinien oder einfach keine Kapazitäten nicht. Und auch dort ist die Führung natürlich besonders gefordert. Ich würde mal sagen, alle verbinden, dass sie in einer Situation stehen. Die wir nicht vorhergesehen haben und wo wirklich jetzt besondere Kräfte einfach nötig sind.
1: Leben mit Corona. Jeden Tag ein Gespräch mit einem Menschen im Ausnahmezustand. Das ist ein Podcast von Peter Wald. Ihr könnt diesen Podcast unterstützen. Schon mit einem kleinen Betrag auf Steady. Informationen findet ihr auf peterwald.ch. Den Podcast könnt ihr auch sponsern. Also. Ein grosses Dankeschön an all unsere Lidl-Schweiz-Mitarbeitenden, unsere Lieferanten und unsere Kunden für ihren unermüdlichen Einsatz, ihre Unterstützung und ihr Vertrauen in dieser schwierigen Zeit. Die Schweiz heben zusammen. Gemeinsam schaffen wir das. Danke. Am um einen Sponsoring von dem Podcast interessiert, dann schick es Mail an info@peterwald.ch. Alle Folgen zum Hören und den Podcast zum Abonnieren auf peterwald.ch. Heidi Weber rüg, wir sind alle völlig unvorbereitet in diese Krise eingeschleudert. Wie sieht es denn bei den Firmen aus? Haben die irgendwo so ein Krisenkonzept in ihrer Schublade parat, wo sie haben können vorne kramen können oder sind die auch völlig vom einen Tag auf den anderen, haben sie alles müssen, mit dem Krisenmanagement.
0: Das erlebe ich total unterschiedlich. Es gibt gerade die grösseren Firmen, die natürlich das Pandemiekonzept immer schon in den haben müssen in der Schublade haben. Und die sind ein anders vorbereitet. Die haben schon gewisse, ich sage mal, Ideen, ähm, wie man mit solchen Situationen kann umgehen kann. Und gleichzeitig hat es auch die auf den falschen Fuß gewischt. Und andere, die wirklich sagen, mit dem hätte ich nie gerechnet. Wir sind einfach nicht vorbereitet.
1: Und da kommst du dann zum Einsatz, weil du bist ja eben Coach für Führungskräfte und da wollen wir noch mehr von dir wissen, Heidi, weber Rüg. Du hast auch die Musik ausgesucht und wir beneiden dich jetzt alle um deinen Sonnenplatz, weil du bist auf einer Terrasse draussen. Wir hören Vögel, wir hören Vögel zwitschern. <lacht> und wenn jetzt noch der Robbie Williams kommt, dann ist das Glück eigentlich perfekt. Wieso geht dieser Song? Weil ich finde, I love my life, das ist mein
0: Motto. Und was gibt es Schöneres, als Verliebte die eigener Leben zu sein? <lacht>
1: Williams, I love my life und so kann man doch das Leben auch in Corona-Zeiten lieben. Wenn man draußen auf der Terrasse ist, sage mal Heidi weber äh, Wie, wie sieht es bei dir im Moment gerade aus?
0: Meinst jetzt da von der Umgebung her?
1: Genau, also wo bist du, wie, wie fühlt sich das an jetzt bei dir auf der Terrasse?
0: Also ich bin jetzt wirklich da bei uns auf dem Sitzplatz. Wir wohnen ganz nah am Wald. Ich habe den Blick teilweise auf den See. Und es, also ich bin wahnsinnig ähm, dankbar, in so einer schönen Umgebung zu sein. Es fühlt sich wirklich sehr ruhig an.
1: Und in der Corona-Zeit ist das nicht anders? Oder du erlebst da gewisse Einschränkungen? Keine Partys mehr auf der Terrasse?
0: <lacht> genau. <lacht> Unser Grillfest kann nicht stattfinden. <lacht> wir haben kein Apéro mit den Nachbarn, was wir sonst häufig haben. Ähm, aber ich würde mal sagen, in dieser Corona-Zeit bin ich natürlich auch. Ich bin auch komplett zu Hause. Mein Mann gehört zur Risikogruppe. Wir dürfen im Moment auch nicht selber posten und so Sachen. Das heißt, wir sind wirklich an die Umgebung zu Hause gebunden und ich bin einfach so dankbar, dass wir am einem Ort wohnen, wo wir uns wirklich wohlfühlen.
1: Mhm. Das heißt, du hast auch jetzt in der Corona-Zeit komplett auf Homeoffice umgestellt?
0: Ja, das ist völlig klar gewesen. Auch wenn ich selber ähm, quasi gesund und zu weg bin. Aber das ist mir wichtig, auch Rücksicht zu meiner Mann, dass wir zusammen, natürlich macht ja nur Sinn, wenn beide die Regeln einhalten. Und damit kann ich sämtliche Aufträge, die ich noch hätte können, waren nicht vor Ort bekommen natürlich entweder verschieben oder online umstellen. Ja.
1: Mhm. Und geht das gut? Also bist du sozusagen da eingerichtet, dass du einfach vom einen Tag auf den anderen hast alles können verlagern in dein schöne Heim mit der Terrasse?
0: Mein grosser Glück ist tatsächlich, dass ich vor rund drei Jahren angefangen habe, mich so mit digitalen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Ich habe gewisse Sachen auch schon digital gemacht. Also gerade viel Coachings mache ich unterzwischen online. Ist noch lange belächelt worden und heute sind meine Kunden super froh, dass ich die Kompetenzen habe. Ich kann einiges jetzt von offline quasi vor Ort über die Online-Medien machen, aber natürlich bei weitem nicht alles.
1: Und da greifst du auch auf die bekannten Tools, also mittlerweile bekannten, wie jetzt haben wir uns ja in der kürzester Zeit mit denen Müssen aufründen. <lacht> also das ist ein ja. Zoom oder Chitzi oder wie sie alle heißen. Also das, das kennst du schon länger in dem Fall.
0: Ja, ich, jetzt, ich würde jetzt sagen, ich habe innerhalb von einer Woche ich, mindestens acht neue Tools komplett kennenlernen, Weil je nachdem arbeiten die Firmen alle mit anderen Tools. Also, ich bin viel, vielseitiger geworden in den letzten drei
1: Wochen. Okay, also auch bei dir hat die, die Corona-Zeit, obwohl du selber digital schon absolut top bist, hat dir die, die Corona-Zeit einen neuen Schub ausgelöst, sozusagen.
0: Ja, es hat einfach plötzlich eine so Frage von Sachen, die ich bis jetzt gesagt habe, das kannst du nie online machen. Da musst du vor Ort gehen. Das geht doch nicht. Jetzt hast du keine andere Wahl mehr. Entweder sagst du, wir machen es jetzt oder wir machen es nicht. Und dann wirst du plötzlich kreativ und auch mutig, probierst Sachen aus und gewisse Sachen sind ähm, total gut gelungen. Und andere, wo man merkt, das ist schon halt holprig, das ist jetzt nicht ganz das
1: Was fehlt das dann? Es ist mehr
0: möglich. Also, ich be- ich be- wenn, ja. Es ist mehr möglich, als ich, als ich selber gedacht hätte. Und was aber schon fehlt, ist, jetzt gerade in meinem Verständnis, wenn ich arbeite, wenn ich, wenn ich mit Workshops arbeite oder Konflikt moderiere zum Beispiel, ähm, dann bin ich jemand, der halt wirklich auch mit dem Körper im Raum hin, also weißt, ich laufe mal schnell zu den Leuten Da hier so, äh, mal ein schenken oder so kleine, feine Zeichen geben zwischendurch das kannst du nicht online. Das, das sieht ja dann jeder. Du kannst nicht spielen mit den verschiedenen Möglichkeiten mit den Personen im Raum.
1: Mhm. Das ist wirklich noch ein Unterschied und das bringt, glaube online auch nie an. Also das ist wirklich eine mhm. total andere Welt. Wie sind jetzt die Firmen in der Schweiz, wo du ja coach coachst, wie, wie sind die jetzt online aufgestellt? Sind sie da absolut am Ball? Was beobachtest du?
0: Nein, ich würde sagen, die sind eigentlich noch weit weg. Ich glaube, für, die, also für viele ist die Corona-Zeit ein massiver Schub jetzt in der Digitalisierung. Ähm, und ich glaube, das ist auch das, wo man kann sagen das lernen wir daraus, dass da viel mehr möglich ist. Aber viele müssen wirklich ganz viel jetzt davon lernen. Auch wie kommunizieren wir miteinander über die Tools, statt vereinsamen. Und weil jetzt halt niemand mehr an der Bürotür vorbeilaufen. kennt man sich ja geschwind, eben mal zum Zoom-Call geben oder was auch immer dann das Tool ist. Und auf solche Ideen kommen sie noch nicht, weil das für sie noch total ungewohnt ist.
1: Das ist ja irgendwie komisch. Also ich mag mich erinnern an also, äh, anfangs... Ja, nein, sogar mitten in den 80er-Jahren habe ich so den ersten Videocall gemacht. Das ist so eine absolute Sensation <lacht> gewesen. Ja,
2: und, das ich. und
1: dann hat man sich so vorgestellt, okay, das wird jetzt die Zukunft sein. Alle werden nur noch so per Film miteinander reden. Und das ist dann mhm. einfach alles gar nicht gekommen. Wieso nicht?
0: Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Also ich möchte mich erinnern, eben vor gut drei Jahren, als ich die ersten Schritte gemacht habe, auch digitale Angebote Coachings anzubieten, das ist bei den Firmen auf massiven Widerstand gestossen. Also Dabei war das 2017. So. Ähm, ich habe es da nicht wirklich verstanden, wieso. Und ich glaube, es ist einfach, weil man, weil man halt im Normalfall also an den Gewohnheiten und an den alten Mustern, wie es bis jetzt gegangen ist, so gerne festhebt und das Neue ist halt mit einer Skepsis verbunden und im Zweifelsfall machen wir es doch, wie es war.
1: Es geht ja auch so, aber jetzt geht es eben nicht mehr so in der Corona-Zeit. Ja. Danke vielmals Heidi für die interessanten Einblick. Man hört dich nachher ja. noch mehr und vor allem geht es dann darum, wie kann jetzt ein Chef in einer Firma in dieser Corona-Zeit Zügel immer noch in der Hand behalten. Da bist ja du kompetent, du coachst Führungskräfte. Zuerst kommen wir aber Musik, nämlich von Andreas Burani auf uns. Was ist das für ein Song? Warum der?
0: Der Song habe ich drum so gerne, weil er halt auch ein Hoch auf uns erfiert atz das das miteinander und hat eine unglaublich tolle Energie und ich verbinde mit dem so viele schöne Vier Momente und tolle Erlebnisse. drum han ich denkt, ich den ich der da einbringen.
3: Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so.
1: Andreas Burani auf uns, ein weiterer Wunsch von Heidi Weber-Rueck. Sie ist Leadership-Coach und Organisationsentwicklerin und in der jetzigen Corona-Zeit besonders gefragt. Was ist es denn jetzt, wo dich so besonders gefragt macht, Heidi?
0: Ja, es sind eigentlich zwei Sachen. Auf der einen Seite nimmt das Konfliktpotenzial in der Zusammenarbeit zu. Und zwar gerade jetzt in den ersten, ersten zwei Wochen ist noch vieles so ein bisschen mit Abenteuer und sich müssen zurechtfinden verbunden sein. Und jetzt merkt man aber, dass die Spannungen zunehmen, Kommunikation ist nicht mehr gleich einfach. Viele Leute klagen wirklich auch unter massiver Einsamkeit, wissen nicht recht, was mit sich anfangen Und das gibt Spannungen und das überträgt sich auch ähm, natürlich in Teams hinein. Und da bin ich im Moment sehr aktiv. Und das zweite Thema ist, dass viele Führungskräfte einfach auch ich sage mal, eine ganz enorme Unsicherheit haben, weil sie sagen, ich weiß ja selber nicht, wohin ich diese Phase führt, wie soll ich denn da überhaupt führen? Also, die sind total verunsichert.
1: Das ist wirklich ein Problem. Ich kann mir vorstellen, eine Firma weiss ja gar nicht, wenn es wieder normal weitergeht. Wenn jetzt der, mhm. wenn sie zum Beispiel abhängig sind von gewissen Produkten, die jetzt einfach nicht kommen. Also, es gibt überhaupt keine Planung mehr, so wie man sich das gewöhnt ist. Was ratest mhm. denn du diesen total verunsicherten Führungskräften?
0: Also, etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Es gibt so für mich so, ähm, ein paar Kernelemente jetzt in dieser Krise ist, dass sie sich nicht jeden Tag sich wieder anführen, hinterfragen, wieso jetzt mehr, wieso weiß man es noch nicht, wieso kommt der Bundesrat nicht früher, wieso gibt es noch keine Exitstrategie, sondern dass man sich wirklich einfach sich darauf einlädt und sagt, es ist, wie es ist. Das ist wirklich der erste Schritt und das ist für viele ein grosser Schritt. Also jetzt nicht, nicht über das ausrufen, was wir nicht haben, sondern sagen, es ist, wie es ist. Und dann sich immer Fragen stellen, und was ist in dieser Situation, wo der wir heute drinstehen, möglich? Und was ist unser nächster Schritt? Und ganz, ganz kleine Schritt machen, um vorwärts zu gehen. Weil, wie gesagt, du hast es vorher gesagt, man kann es sowieso nicht planen. Also geht es viel mehr darum, aus dem Moment heraus einfach den nächsten Schritt zu machen. Und sich selber, das ist so ähm, das, was ich jetzt gute Erfahrungen gemacht habe, sich selber fragen, genau die Phase ist überstanden. Ja und wir sind in einem neuen Alltag drin. Wir schauen zurück auf die Zeit. Was werden wir können erzählen? Wie haben wir die Zeit gemeistert? Sind wir mutig? Haben wir Ideen entwickelt? Haben wir die Situation gepackt? Oder sind wir verrückt gewesen? Und wir haben nicht, gewusst, was wir machen. Und haben uns irgendwie in Ärgerinnen selber verloren. Also für, diese Frage... Genau, und für ist was wichtig. entscheiden
1: sich da die meisten äh, Führungskräfte? Für welche Variante?
0: Ähm, die Sehnsucht nach der ersten ist gross. Wir haben das aber nicht wirklich gelernt, das anzuwenden. Das heißt, mit den Leuten, die ich jetzt davon arbeite, denen helfe ich, dass sie die erste Variante hineinkommen. Also wirklich, was kann wir machen, wenn man dass wir das gut überstehen. Und ja, ich würde sagen, das ist der Weg, der erfolgsversprechend ist. Der andere bringt uns nichts. Kostet nur Kraft.
1: Jetzt kann ich mir aber vorstellen, für einen Chef ist es ja wirklich unmöglich, im Moment seine, sein Team zu führen weil alle sind irgendwie die hai im, im Online-Business, oder? Und äh, man sieht sich nicht, man, man kommt nicht mit dem ganzen Team gleichzeitig oder fast nicht in Kontakt. Wie, wie soll da Führung überhaupt noch stattfinden?
0: Was wichtig ist, ist, dass die Führungskraft nicht alleine verantwortlich ist, jetzt die Situation zu meistern, sondern dass sie genau die Frage, die du jetzt mir stellst, dass sie die mit dem Team bespricht und sagen, hey, wie wollen wir die Zeit miteinander meistern? Was braucht wer? Wie bleiben wir im Kontakt? Wie kommunizieren wir? Wie stimmen wir uns ab? Wie organisieren wir uns? Das ist genau der Wechsel der Führung jetzt. Es geht nicht mehr darum, dass die Führungskraft alleine wissen muss. Sie kann es nämlich nicht. Ähm, nicht, weil sie es nicht kann, sondern weil sie die anderen braucht. Und so Sachen mit dem Team besprechen, das gibt schon mal einen echten Schub.
1: Zeigt man sich da nicht einfach total als verunsichert, wenn man das so öffentlich macht, gegen einen Team?
0: Ja, und das ist aber gleichzeitig ja auch authentisch, weil es wäre ja völlig ähm, unglaubwürdig zu sagen, ich habe es im im Griff, gell? ich weiß ja schon, wie man führt, ähm, ich bin total souverän. Das glauben die Leute sowieso nicht, weil, wenn man es nicht ist, kommt das auch über. Also lieber ganz transparent zu stehen. Das ist für mich auch eine schwierige Zeit. Ich bin grad auch nicht ähm, ganz so also klar, wie man das meistern Und darum machen wir doch jetzt das einfach miteinander. Das wäre übrigens so eine Art von Führung, wo ich mir eigentlich schon länger Wünsche und wo ich sowieso davon überzeugt bin, dass sie erfolgreicher ist als der einzige Chef, der vorausgeht und mit der Machete den Weg freischlägt.
1: Also mehr es gemeinsam es ja. miteinander als einfach so leige der, der, Führungs- ja. der Führungstyp, ja. der alles selber macht, genau. Ja. Jetzt habe ich aber auch von anderen Leuten, die mir da im Podcast das Interview gegeben haben, also auch mit einem Geschäftsmann, habe ich ein Gespräch geführt, der sagt, im Homeoffice ist so der Input etwa 30 von dem, was man sonst so von einer, von einer Arbeitskraft kann erwarten Teilst du die Ansicht?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das hat wirklich auch mit dem zu tun, wie man die Zeit miteinander gestaltet. Ich sehe es einerseits bei mir, ich sehe es aber als bin im Mann, der für, für das BB was sie für eine Leistung bringen, wie sie fokussiert da sind, da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass das einen massiven Unterschied ist zu sonst. Aber ich glaube eben, dass es dort, wo man offen darüber spricht, was im Moment auch schwierig ist, was die Herausforderung ist und gemeinsam Lösungen sucht, das stärkt eben die Motivation, das stärkt dann auch wieder die Produktivität. Und da finde ich, da darf noch viel, viel mehr passieren.
1: Jetzt ist es ähm, im Moment wirklich eine herausfordernde Situation für uns alle. Was glaubst du, wird dann, wenn das einmal vorbei geht, das ist ja dann von einem schrittweisen äh, Ausstieg aus dem Lockdown, mhm. ist dann dreht? Wie können wir das verkaufen? Wird das völlig einfach sein? Werden wir da einfach wieder alles können auffahren? Oder lauert da auch schon wieder Probleme, Problem, wo man vielleicht im Moment gar noch nicht wissen?
0: Ich glaube schon, dass das nicht ganz so banal ist, sondern dass das wirklich auch für die Firmen auch nochmal eine Herausforderung ist, so schrittweise wieder fahren, Das braucht wieder, das sind wir uns auch nicht gewöhnt. Wir haben auch keine bestehenden Prozess, wo man darauf zurückgreifen kann. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und ich glaube aber auch, was anders wird sein, mindestens ist das, das was ich glaube, kann man aus dieser Phase nicht zu lernen, ist, dass wir einfach nochmal fragen wann wenn wir wieder auffahren. Wie werden wir in Zukunft miteinander geschehen? Was für Wert sollen für uns wichtig sein? Was lernen wir aus dieser Zeit? Das würde ich gerne mit ihnen in das Auffahren und in quasi in das neues normal hineinwachsen.
1: Und glaubst du, dass man irgendetwas aus dieser Zeit werden können mitnehmen in die neue Zeit?
0: Ich hoffe es. Für mich sind es eigentlich zwei Sachen. Einerseits ist es so ein, ähm, ich sage mal, das Erkennen dass wir einfach ein Teil sind vom Ganzen. Der Mensch ist nicht so mächtig, dass er alles kann bestimmen kann, sondern auch halt Teil ist eines grossen äh, System, wo man nicht alles einfach lenken kann, wie wir es gerne hätten. Und das Zweite ist, dass ich glaube, wir dürfen lernen dürfen, wieder dankbar zu sein, weil bei allem, was schwer ist, wir, haben, wir sind immer noch da, wir haben immer noch eine Natur, die sich erholt. Es gibt viele Sachen, wo wir auch wieder dürfen sagen dürfen, es ist schön, dass das funktioniert gerade bei uns in der Schweiz und die Dankbarkeit auch wieder zu entdecken und mitzunehmen.
1: Das ist schön. Danke vielmals für die Worte von der Heidi weber berührt. Und wie sieht dein Alltag im Moment auf der Terrasse weiter aus?
0: <lacht> ich mache heute, mache heute tatsächlich noch ein paar Mails, weil wir gerade ein heiklen Fall in einem Konfliktthema haben. Und sonst nehme ich es aber heute sehr, sehr gemütlich. Ich ähm, habe ein paar Rituale für mich entwickelt, wo ich Kraft danken und immer wieder Zukunftsideen kann entwickeln und das ist mein Nachmittag noch, der jetzt auf mich wartet. Schön für Aussen.
1: Das ist schön, also da ich wir dich wirklich drum, also wir hoffen, dass wir äh, <lacht> doch auch noch ein bisschen Sonne abüberkommen. Danke vielmals Heidi weber rüeg für die schönen Ausführungen. Es hat uns einen Einblick gegeben in die Geschäftswelt, die im Moment besonders gefordert ist und eben mhm. die Heidi weber rüeg die da als Coach hilft, dass man eben auch aus so einer schwierigen Situation wieder rauskommt. Der Letzter Wunsch, aber Dancing Queen. Was ist das? Wieso das Lied?
0: Also einerseits, weil es eine schöne Kindheitserinnerung ist und andererseits ganz, ähm, ganz pragmatisch, wenn ich irgendwie mich mal ärgere im Tag oder irgendetwas statt mich zu ärgern, dann würde ich halt lieber geschwind ähm, mich ein bisschen bewegen, ich tanzen und ich finde, es gibt keine bessere Song für das. <lacht>
1: Mit Corona. Jeden Tag ein Gespräch mit einem Menschen im Ausnahmezustand. Ein grosses Dankeschön an alle unsere Lidl Schweiz Mitarbeitenden, unsere Lieferanten und unsere Kunden für ihren unermüdlichen Einsatz, ihre Unterstützung und ihr Vertrauen in dieser schwierigen Zeit. Die Schweiz wir zusammen. Gemeinsam schaffen wir das. Danke.